0: Du lyssnar på Boo med Malin. Hej på dig. Vad roligt att du vill lyssna på en Boo Vad tror du det blir för en saga den här gången? Ja, det ska jag berätta för dig. Idag ska du få höra en gammal saga från Japan. Den handlar om en samurai, alltså en japansk krigare. Som heter Oribe Shima. Och om hans modiga dotter. ostronplockaren Som tar oss med på ett riktigt eventyr. Men allting börjar med en riktigt sjuk kejsare. Ja, nu ska du få höra sagan om Tokoyo. För länge, länge sedan- levde en kejsare som plötsligt drabbades av en konstig sjukdom. Ja, han blev så svag att han knappt orkar resa sig ur sängen. Och därför var han alltid på dåligt humör och han skyllde allt dåligt som hände i hans rike på sina närmaste medhjälpare. Och en dag blev han riktigt rasande på den edle samurajen Oribeshima för att han hade råkat bli försenad till ett möte. Och Ribe fick ett hårt straff. Han blev förvisad till de fattiga och ödsliga Åki-öarna. Och Ribe Shima hade en dotter som arbetade som ostronplockare i deras hemby. Hon hette Tokoyo och hon var inte rädd för någonting. Tokoyo plockade sina ostron på sådana djup dit ingen annan vågade dyka och öppna dem med sin vassa ostronkniv. Snart nåddes byn av nyheten att hennes pappa hade blivit förvisad till Åkeöarna och Tokoyo gav sig genast av för att hitta och Oribe. Men det var inte så lätt att veta vilken ö han hade tvingats ge sig av till. Tokoyo fick låna en liten båt och reste runt på egen hand mellan öarna. Men ingenstans hade någon hört någonting om samurajen och Ribe Shima. Och till slut kom hon till en ö som hade en liten helgedom på en klippa vid havet. Hon var både trött och hungrig. Och hon kura ihop sig vid klippan för att sova. Pakoj och vaknade plötsligt. Av fotsteg som närmar sig. Hon gömde sig bakom klippan och spionerade på dem som kom. Det var en präst och en ung flicka. Flickan stod framför helgedomen och prästen läste konstiga bönar och klappade med händerna för hennes huvud. Och sen började prästen dra flickan mot vattnet. Men då hoppar Tokojo fram och knuffar bort prästen. Vad gör du, din galning? Tänker du dränka henne, eller? Jag måste, förklarar prästen. Utanför vår öl lever en ond havsgud. Och om vi inte varje år offrar till honom så kommer han att dränka alla fiskebåtarna och sänka ön. Låt mig då ta hennes plats, var Jag är inte rädd för er havsgud sagt och gjort. Då kom och tog på sig flickans kläder- och sen tog hon sin vassa ostronkniv- mellan tänderna- och dök ner i havet. Det blev mörkare ju längre ner hon kom- och plötsligt såg hon någonting- märkligt på bottenen En trästaty av kejsaren. Ja, just den samme som hade förvisat hennes far- Först tänkte Tokoja sätta ostronkniven i kejsaren eftersom hon var så arg på honom. Men... Sen ändrade hon sig. Och istället tog hon statyn på ryggen och band fast den med ett kärp. Men nu börjar hon få slut på luft och hon måste återvända till ytan. Men på vägen upp mot ljusen stoppades hon plötsligt av en mörk skugga. Det var den onde havsguden! Han hade ett stort huvud med stirrande ögon och en fjällig kropp med tusentals små ben. Och ordjuren blåste ut ett blodrött moln kring tokoja och hon blev syre. Men så kom hon på sin ostronkniv och hon tog den och stack den rakt genom molnet och träffade havsguden mitt i prick. Och monstret började sjunka mot botten. Och med sina sista krafter grep kojo ett tag i jorddjurets huvud och skar av det med sin vassa kniv. Och så satte hon fart upp mot ytan. Uppe på stranden väntade prästen otåligt. Och han blev mycket förvånad när han såg kojo komma upp ur vattnet med spatyr på ryggen. Och sen fick han syn på havsgudens huvud som hon hade i sina händer. Prästen sprang efter byborna på ön så, så att de själva skulle kunna se vad som hade hänt. Ja, när Atokoi och dödade havsguden så rädde hon alla på ön. Men en annan konstig sak hände också. Så fort statyn av kejsaren sattes ner på stranden så blev den riktiga kejsaren genast frisk. På den lilla fiskaren hyllades Tokoyo som en hjälte och nyheten spred sig ända till kejsarens öron. När han fick höra talas om trestatyn från havsbottnen förstod han att den under havsguden hade förtrollat honom och att Tokoyo hade gjort honom frisk. Genast upphävde kejsaren Oribeshimas förvisning och bjöd in både honom och hans dotter Tokoyo till hovet. Det visade sig dessutom att Oribe bodde på just den ö som Tokoyo nu hade rädda. Och tillsammans reste de till kejsarens palats där de levde i trygghet och lycka. Ja, förutom en dag i veckan då Tokyo inte kunde hålla sig längre utan måste besöka havet och ge sig ut på ostronjakt igen. Snip snapp snud. Så var sagan om Tokyo slut. Eller vad den? Mm. sagan om Tokyo är faktiskt inte bara en saga utan en levande legend. För det sägs att Japans huvudstad, Tokyo, som du kanske har hört om någon gång, fick sitt namn efter den modiga samurajdotten Tokio. Jag har hört på med Malin, en podd från svenska Yle. På barnens arena hittar du flera Bosagor att lyssna på, och där hittar du också Boönska Musik. Musikprogrammet där du kan få höra just din favoritlåt.